0: 第392集，真不知道这些家属们都是怎么想的。如果出发点仅仅是找出死因，那么一般的法医也足可以胜任了。这解剖流程基本都一样，都是先打开胸腔和腹腔进行脏器的取样后，后如果有必要的话，再打开尸体的颅骨做一下脑组织的取样，然后把这些样本分门别类，再送到实验室去检验。等结果一出来，一个完整的解剖过程便也结束了。如果说实验室的部分还要用到一些精密的仪器，那这解剖尸体的活儿的确算不上什么技术活儿了。早在建馆之初，那时的公安局还没有配备法医，更谈不上什么法医实验室了。一个简单的样本检验也要送到当时省厅的实验室。如果真的涉及到了解剖，都是由警察自己动手。但真实的情况却是，没有一个警察愿意干这个活想请医生吧，哪个医生都嫌晦气，宁可不赚那十块二十块的补助，也不干这个给死人开膛破肚的活最后，办案人员没有办法，便打起了我们管理的主意。说实在的，在那个时候，解剖每具尸体都会有十元到二十元的补助，这在当时不是个小数目。老王曾经跟我们说过，他那时的工资仅次于史馆长，也只有三十几块钱。在馆里，只有老王、还有死去的老孙头和老潘头做过这些事情。听老王说，他自己只是在手头实在紧的时候，才会偶尔的做一回。老孙也是，只有那个老潘对这种事情很感兴趣，但他呢，也不和老王、老孙抢。只要是老王和老孙不愿意做的，老潘都是来者不拒。由于老潘没有身份证，整个一黑人，在馆里呢也一直是一个临时工的身份，工资也是全馆里最低的。听老王说完了这些，我们大家才搞明白，要不然老潘头会有那么好的刀工，感情都是那个时候拿死人练出来的。一个连屠夫都没有干过的人，拿人尸练解剖。能练到像老潘和老王一样纯熟的刀工，把人体的每一块骨头、组织都掌握的滚瓜烂熟，那得做多少次？想想我们上解剖实践课时，把每一具尸体都划得稀巴烂，还是有同学找不着门道。老王每次说起这些经历，都会很感慨，说现在的公安局里有专业的法医了，开膛破肚时呢，用的都是小刀，他们那个时候。只要是胆子足够大，拿把菜刀、斧头，再用上一把子力气，这活啊也就干完了。有时我很好奇，便会问一下他们这样暴力破拆尸体，接下来如何对内脏取样时，老王竟然用非常奇怪的眼光看我
1: 。取样你说的是心肝肺、肠子、肚子之类的东西吧？我说你们这些文化人啊。把问题搞得如此复杂，你说开膛破肚的目的是啥呀？不就是把这些东西每样都切下来一小块来啊？找个塑料口的一装，那个给脑袋开瓢就更没技术含量了，只要一把斧头，啥事都能搞定了
0: 。听完了这些，我一阵的狂晕，晕的倒不是老王的做法，但通过老王的做法，我想到了我的师弟小童。这个小童的解剖手法一点儿也不像我的老师吴老，倒是和老王有相似之处。人的名，树的影。由于当年老王和警方的不断合作，让他的名气变得很大。有时候这名气大了也没什么好处。老王和吴老一样，也被选为了这二人解剖组的成员之一。当史馆长对老王宣布完这一决定时，老王的头摇得跟拨浪鼓似的。一个劲儿的拒绝
1: ，老史啊
0: ，你还不知道我那点本事啊
1: 啊！那时候是没有正式的法医，我也是为了赚点钱，让家里宽裕一点，这都是硬赶鸭子上架。现在名牌大学毕业生法医多了去了，有他们在，什么干
0: 不了，非让我一个老头子上去显眼。史馆长一看老王反对。便也说了实话，说这次解剖的人选那都是上面定下来的。这之所以会找到他老王，是因为胡家的一个本家，年纪也和老王差不多，在民政局里工作过，知道老王的大名。说老王虽然不是法医，可这个人正直，敢说实话。再就是接触了一辈子的尸体，经验丰富，所以才力荐他和医学院的吴老合作完成这次解剖。上边定下来的事儿已经没有办法更改了，老王只好看在史馆长的面子上，这才答应了下来。